0: 装吗？我是张晨奎。我原本这集想要来聊的内容是有关于康德的美学，也就是美跟崇高的概念。但是我觉得，其实这个部分已经相对是康德它整个结构里面比较好单独拉出来讲的一个内容。但是我觉得它的内容还是相对起来，就是我还没有整理的这么清楚，所以我并没有办法去做一个很简单又很明了的传达。所以这件事情我打算再延后一下，再去处理这个康德的美学。所以这集就没有要来聊这个。那所以我找了另外一个问题意识，我觉得这个这个问题意识其实相对起来我也蛮好奇的。那这个问题意识就是为什么教小朋友的时候声音要变高？那其实会有这个问题出现，就是有关于前几天跟一个在教幼稚园美术的朋友出去嘛。然后他就问说，就是有没有人要来跟他一起来教这个小朋友？其实他就有提到说，教小朋友好像关于你的声音，或者说你的这个能量要提高这件事情，好像是一个必要条件。而我们也会认为说，最主要的可能我们会有一些例子，就是比如说，可能小时候在看那个东森悠悠台，就是二十五台的时候，早上应该是八点吧，都有那个什么点点名嘛，然后就会有那个一堆大哥哥大姐姐来跳舞。然后那些大哥哥大姐姐来跳舞的时候，他们其实就会用一个，就是我们会认为说这是对小朋友讲话的语调来去说话。女生可能可以比较不用去把这个音频拉高，就只要去把能量加进去。但是男生好像就比较困难一点，就是男生的这个第二性征让我们的声音稍微低沉一点。那这个低沉跟这个有能量好像它比较难去同时并存。所以当你想要有能量的时候，你好像就。某程度上来说，一定要去把你的声音拉高。那其实这个把声音拉高这件事情，对我来说是一个有点困难的事情，因为我大学时期是有修教育学程，也就是这个所谓的师培课程。那其实师培课程就一定会遇到的一件事情，就是所谓的试教。那试教它的意思就是指你要去模拟你的教学过程。那模拟的对象可能是你的教程的老师，然后跟一些你的可能师培的同学等等。那其实，在试教的过程当中，我就认为说，关于内容来讲，我其实都觉得还好，因为教的内容就是一些可能关于美感啊，或者说关于一些艺术史，或者说一些、就是你在高中的这种艺术与人文课本，或者说国中的艺术与人文课本里面会出现的一些内容。那我觉得这些内容其实对我个人来讲，都算是好处理的，就是比较好教的。那我觉得，其实对我来说，遇到最大的困难，其实就是这个要把能量拉满，然后要把声音拉高这件事情。当然，这可能会牵涉到另外一个问题，就是因为我的教育学程是属于宗教，那宗教它的对象其实就是国中跟高中的学生，而不是小教。小教的对象就是国小生嘛。那我们的私培的老师，其实他相对起来是比较老一点，所以我觉得他有点像是把这个对于小教的教法拉来当成宗教来教，所以他认为说，我们在这个教学的时候，最好还是要把你的能量灌满。然后你的这个音频可能对于男生来说就需要去提高一下，因为你不把音频提高，你很难同时有能量，然后又同时保持你低沉的嗓音啊。所以有关于把这个声音拉高这件事情，对我来说就会变得很困难，我会觉得很不自然。就实至少对我个人来讲，就这个很不自然的状态，也是导致我觉得我可能不太适合去教这种小小朋友，因为我没有办法让他们到同一个频率，所以我就开始思考这个问题：为什么教小小朋友的时候，你的声音要变高？这件事情，其实是我们都会认为说，他好像至少每个人可能好像都会这么做。假设你今天遇到一个，不管是你亲戚的小孩，或者说外面的小孩，你可能要跟他聊天的时候，你就会蹲下来嘛，因为你要让他跟你有一个平视感。然后你可能对他开口的时候，你就会转换一个语调，而那个语调，我们就认为说，跟小朋友讲话好像要这样子讲，就是用一个比较有能量、来比较高频的方式去跟小朋友讲话。好像大家都这么做，就他好像有一个客观的真理，把声音提高好像是一个必要条件，但其实我们并不知道为什么我们要这么做。就为什么跟小小朋友说话的时候一定要这么有能量，是因为应该让小朋友觉得这个世界很美好嘛？因为我们可以发现说，小朋友对于这个世界一切都是未知的嘛，所以其实小朋友相对于大人来讲，他会比较有能量一点。当你要跟一个有能量的人在平等的角度去沟通的时候，你就不能去做一个死气沉沉的人嘛，因为他就会认为说你跟他是不同国的，你是死气沉沉那边的，我是有能量这边的，所以我们会没办法沟通。所以有没有可能是因为你要去跟他达到同一阵线，所以你就需要去把你的能量拉满，而相对起来就是你能量比较多的时候，你的声音可能就会比较高一点。那其实这个也会归归纳出一个谬论。就是为什么小教教这些可能不管是幼稚园或者是国小的女老师都比男老师多很多，随着年纪越大，男老师的比例就比女老师呈现一个交叉的成长。那有没有可能就是因为这个关于这个音频理论，就是在对于小小孩来说比较亲切的声音是跟他音频差不多高的，因为小小孩这个男生跟女生他们都没有第二性征的发育嘛。所以男生相对起来声音还是跟女生不会差太多的，就是都是处在一个声音很高的阶段，所以对他们来说，那个是他们可以接收到的频率。所以你需要去跟他们对到频率，他们才能听得懂你讲的话。然后相对起来，女生的声音天生就比较高一点嘛，所以他们比较容易跟小孩接触到频率，而男生就会需要去自行的把你的声音拉高嘛。那可能对于某些男生来说，这件事情就不太自然，所以小叫的男生就比女生少。这是处于这个音频理论归纳出来的结论，当然这个听起来可能就是一个谬论吧。我刚刚前面一开始就有先讲，就我觉得这个其实完全不是最主要原因啊。就相对起来，如果真的要归纳的话，我还是觉得说，可能关于耐心会比这个音频理论更有说服力一点。就是相对起来，女生真的比男生稍微再有耐心一点。虽然单纯以男女二元论的分割方式，在当代来说可能会被责备。就好像要传导一个错误的观念，就女生好像应该就要比较有耐心。但是其实我没有要这样啊，没有要把这件事情搞这么复杂。我就只是说我个人觉得的，客观来讲，就是女生好像真的比较有耐心一点啊。所以有关于这个为什么教小朋友声音要变高，就是如果你们真的有一些不同于我的想法，你们可以去私讯这个忙之中忙的 i G 啊，然后可以来讨论一下这件事情。就这个问题意识，我觉得很重要。那讲完这个。问题意识之后，我们可能就要进入到下一个阶段，也就是这个小孩要如何教。当然，这件事情由我来讲好像很奇怪。第一个就是，我其实并不是从事教育行业的，虽然我大学时期有修过师培嘛，但是我其实后期并没有去继续朝着这个师培的路线继续往下走。就毕业之后，那第二个问题就是，我其实根本没有生过小孩，所以以经验来讲的话，其实我非常不适合讲这个内容。但是，就是有听我很前面的内容来讲的话，就可以发现说我是一个很喜欢走理论流派的。我相对起来，也可能真的没有去亲身经历过这些事情。但是，我觉得我可能相对于大多数人来说，我可能读了很多的，不管是伦理学或者说人际关系的一些书。所以，其实这集主要是要有另外一个角度，就是相信经验比我多的人一定非常多。那我经验也没有办法去跟他们相比，就不管是在教育行业。或者说，真的有自己亲生生过小孩的，但是我今天就是从一个这个理论的角度来切入，就是去思考说这个小孩该如何教。那其实这里就要牵涉到一本书，这本书曾经影响了我很深，就是有点太深了，导致我有点像是中毒，被这本书给吸引，然后去把它当成一个我的这个人生哲学。这本书就是《被讨厌的勇气》，但现在提到这本书。可能会被很大一部分的人认为说这本书很庸俗啊，因为当一个事情太有名的时候，就毕竟这本书当时在博客来的榜上也是待了非常非常久的时间，所以导致大家可能没看过也都听过，那就会下意识的认为说这本书很庸俗，因为这个太大众了，就是我们都会认为说小众文化比较酷嘛，那大众文化不酷了，因为大家都知道，那被讨厌的勇气其实就会很容易被下意识的认为说。就可能有些人其实并没有看它，但是也会认为说这本书好像不用读，因为这本书也不酷。你读了，你也不能去跟人家炫耀嘛，就它不会变成你的谈资啊，谈论的谈啊，资本的资啊，所以你不能跟人家说什么哦，我读《被讨厌的勇气》，人家不会觉得你很酷嘛，因为这本书就是好像大家应该都要读，但是我相信可能还是很多人并没有看它的内容。那我也必须要说，就是我在读这本书的时候，那时候我其实并还没有开始去比较有系统性的读一些有关于道德哲学，或者说一些一般的这种西洋哲学的概念，所以那时候其实我还是用一个所谓的亚洲模式在思考。那这个有关于亚洲模式，可以去听上一集啊，上一集的大概中段的时候提到这个亚洲模式。也是我认为说亚洲模式就是教导小朋友，或者说可能也连大人都是，就是你要去相信一件事情，而不是去批判一件事情。所以对我们来说，我们很容易就是去每看到一本书，我们就去相信它，然后看下一本的时候又更相信下一本，然后反而不是把每一本书去做一个批判式的思考。所以我其实，在看《被讨厌的勇气》的时候，我那时候还是这个所谓的亚洲模式，所以我就是看完之后我就被影响很深，我就觉得哇。这本书真的是真理啊！就他讲的所有内容，我当时都非常同意，就完全没有任何我觉得应该要批判的地方。就认为说，好像人生真的是照书中这样子的方法去活的话，相对起来你真的会过得比较自由，那比较开心，然后完全没有任何问题。就其实当时的我是把这本书当成圣经在拜的，就我认为说，我未来的生活方式就要照着里面的内容、里面的方法来去活，我就会更好。那讲到这个被讨厌勇气，我问可能因为我的主题还是这个所谓的教小孩嘛，所以我想要分成两个部分来切入这本书，也是这本书我觉得最重要的部分。第一个就是所谓的课题分离。那这个课题分离，当然可能很多没有看过书的人也都会有听过这个词，因为毕竟这本书太有名了，所以里面的一些主流概念也会非常多人有去做讨论。第一个，这个、课题分离的意思其实就是指每个人，就是当我们今天有一件事情发生。有一件事情发生，通常很难是只牵涉到你自己一个人嘛？因为我们会说这个事情可能是一个结构，那这个结构可能就会牵涉到一以上的人，就可能是两个，可能是三个、四个、五个等等的。那在课题分离，我们要做的事情其实就是去思考说，今天这件事情哪些部分是属于我自己可以处理的部分，哪些事情是属于我自己不能处理的部分。那我自己不能处理的部分。假设以两个人来讲，我不能处理的部分，那可能就会是另外一个人的他可以处理的部分嘛。所以，我们每个人要做的事情，其实就只有把自己可以处理的部分处理掉，然后不能处理的事情，我们就把它分离开来，因为那不属于我们自己的内容。然后，当每个人都可以做到这件事情的时候，其实所有关于人际关系的课题都可以被迎刃而解。那可能要举一下例子会更清楚。就今天假设有一个男生。他可能很爱玩，就他都会出去那个拈花惹草。然后他有一个女朋友，就他有一个正宫，那正宫非常不喜欢这个男生出去拈花惹草，但是他又很喜欢这个男生，所以他也舍不得分手，所以他就会出去抱怨说这个男生都很喜欢拈花惹草。那他可能也会去每次那个男生拈花惹草，他就会对他生气，然后去责骂他，然后那个男生也都不改嘛。然后他其实也没有强迫那个女生一定要跟他在一起，他就是走一个调配的路线。可能有些人真的比较喜欢这种类型。那这件事情，以刚刚这个案例，我们以课题分离的角度来讲，我们就要去思考说，假是以女生的角度来讲，哪些事情是他自己可以处理的，而哪些事情不是属于他自己可以处理的，那么就可以很明显发现说，这个有关于这个男生要拈花惹草的部分，我们就可以很明显的把它归纳到。那是那个男生的课题嘛？因为那个男生要不要去拈花惹草，并不是那个女生可以自己去决定的嘛。所以那个女生她还可以决定什么？其实最主要的就是，当这个男生就会去拈花惹草的时候，你能决定的就是你还要不要继续跟这个男生在一起嘛？因为这是属于你的课题嘛。就当他今天就是要去拈花惹草的时候，你当然有权利说，因为我不喜欢，所以我就跟他分手，这是你的决定。但是我刚刚的内容也有提到说，这个女生她还是很喜欢这个男生，所以她也舍不得离开嘛。所以她不离开就是这个女生所做的决定。那其实克里芬离最主要的目标就是她想要教导大众，你需要去对你自己所做的选择做完全的负责。因为我刚刚已经讲了，每个人只要处理他自己的部分嘛，所以你要去处理属于自己的部分，那你也要去对于你做的所有决定做百分之百的负责。所以当今天这个女生她去。选择了还是要跟这个男生在一起，那他所要承担的后果是什么？就是他就是会不开心，就他就是要看着那个男生继续出去玩，那去外面乱搞等等。那这是他自己做的选择的后果，所以他其实不应该去干涉那个男生要去拈花惹草，因为那是那个男生的课题。所以假设他今天要去介入那个男生的课题，就他认为说你不应该去拈花惹草啊，就你现在跟我在一起。你不能做这件事情的时候，你就等于去影响了别人嘛？就你去切入到别人的课题的时候，在这个，因为被讨厌的勇气是属于阿德勒心理学嘛？那在阿德勒的角度来说，所有的人际关系都是，当你开始选择去影响他人的时候，当你开始分不清楚什么是属于他人的课题，而想要把你的手伸进别人的课题里面去缴获的时候，所有关于人际关系的问题都是从这一刻开始的。所以，再回到刚刚那个例子，当这个女生她同时选择了要继续跟这个男生在一起，然后同时又把手伸进去那个男生的课题，也就是她阻止他你花惹草的时候，那问题就会产生了，就你们就开始吵架嘛。因为那个男生就会认为说啊我，我去我去玩外面玩我的，我没有逼你跟我在一起，你要分手你可以分呐、啊，那你又不跟我分手，你要阻止我，那不就是你有问题嘛？这当然，对于那个女生肯定就不这么认为嘛。他就认为说，你身为我男朋友之类的，你可能就不能做这件事情。而问题吵架就会从这个争节点开始。所以，假设我们能做的事情，就是那个女生要么接受这件事情，她就要接受她男朋友出去玩。那如果她不能接受这件事情，她当然就可以选择去提分手。那她提分手之后，那个男生可能突然回心转意，因为我讲到说，她一开始其实是觉得这个女生有没有跟她在一起都没差嘛。那假设今天这个女生真的选择了另外一条路，又是提分手。那那个男生有可能，他就会突然觉得说：“哎、欸，好像这个女生对我有点重要。”他就会开始改变自己的，可能跟外面异性的相处方式，而选择转向去挽回这个女生。那这个就会变成说，这个男生的选择。就如果他还是觉得说：“哦，有没有你我都没差。”他还是要继续去外面玩的话，那当然两个人就要为他们的选择而承担嘛。所以这个男生就会继续去玩他的嘛，女生就跟这个男生分手嘛。但是这个男生他今天不行，说我今天就是要去拈花惹草，然后我又强迫这个女生要继续跟我在一起，因为这件事情等于去先涉到女生的课题嘛，因为要不要跟你在一起是属于女生的课题，所以你要去做的事情就是不干涉嘛。所以当你假设今天这个男生也想要继续跟这个女生在一起的时候，那他就要某程度上去处理他自己的课题，也就是关于他会去拈花惹草这件事情。所以最终这个课题分离的概念其实。最主要的内容就是关于每个人都要去对自己的选择负责，然后每个人都只应该要去处理有关于自己的课题。就当你遇到一个事件的时候，当你遇到一个结构的时候，你就要开始分清楚哪些属于你自己的事情，哪些属于别人的事情。不要处理别人的事情，你就比较不容易吵架。但你不去处理别人，不代表别人会来处理你嘛。你可能分离了别人不分离，那就会比较复杂一点。但是当别人不分离的时候，痛苦的是他不是你嘛。所以，如果你可以做到自己课题分离的话，每个人其实相对起来，在这个书里面的概念，他就认为说，这个人际关系或者说所有的这些不愉快都会迎刃而解。就如果每个人都做到课题分离这件事情，那其实当初在读完这个关于课题分离这个章节的时候，我就觉得说，哇，这真理吧，这个这个也太对了。就我认为说，这个应该是完全正确的处理方法。好像就人际关系这件事情，真的是出自于每个人都想要插手别人的事情，而去影响别人的时候，吵架才会开始。所以我当时就是把这个课题分离的信仰给当成这个圣经在膜拜啊，开始遇到每一件事情都要先去分离一下这个问题，到底哪些属于我的部分，哪些不属于我？那我就只处理属于我的东西，那其他东西我就不管。但这个其实就会碰到一个问题。那因为被讨厌勇气其实有上下两集嘛，上集是蓝色的，下集是粉红色那其实下集的开头就有讲到，就是下集就是因为被讨厌勇气其实就是一个哲学家在跟一个学生聊天的那种嘛，它里面都是用一种类似于对话录的方式。那第二集的开头，因为我其实第二集我没有看后面，我第二集就只有看前面而已。那第二集的开头就是那个学生使用了这个被讨厌的勇气的思考模式去应用到教学上，因为那个学生他其实本身是老师。所以他用了这个方法去教导学生，然后他发现说这个方法让整个班级大乱，因为刚刚也这样讲嘛，就是这个所谓课题分离嘛。如果老师跟学生的关系属于课题分离的话，那这个班级很难不乱嘛。就老师因为不能去干涉学生的课题嘛，就学生他在上课讲话那是他的问题啊。所以你老师很处理你老师的问题，所以那个在被讨厌勇气第一集的里面的这个学生，他在第二节一开始就跑去跟那个哲学家去。抱怨，就他认为说这个哲学家的内容都是在骗人，就是他根本没有办法应用。那这个也是很可以理解嘛。就是如果我们单纯只以课题分离来讲的话，会变成说好像有一种个人主义式的，每个人好像都只需要关心自己，或者说每个人也只能关心自己，所以就会好像当今天要形成一个团体的时候，就会遇到很多问题。就每个人好像都没有了一个共同性的关系。那其实这也是可能相对于一些。在读《被讨厌的勇气》的人，他们可能没有看到后面的时候就会出现的问题。然后，其实我觉得最重要的是有关于这个最后一章的一个概念，也就是所谓的共同体感觉。那这个共同体感觉的意思，其实就是指假设以刚刚这个情侣的例子来讲，那我们会认为说，这个情侣这两个人，他们应该是一个共同体，就是相对起来。所以，其实。在课题分离更上面还有一个层次，有时当你组成一个共同体的时候，而那个共同体的最大共同利益，其实才是每一个身为共同体底下的所谓的个体应该去追求的。所以你要面对的，应该是属于这个共同体的最大的善。所以在两个人的关系里面，我们就可能会要去认识到说，就当假设今天这两个人是一个共同体的话，那为了这个共同体更好，应该做的事情是什么？就是。男生应该自己不去拈花惹草嘛，然后女生也不应该去没事的一直去干涉那个男生，就是女生应该相对的让男生自由，男生应该也要有自律或有自觉去认为说我不应该做这件事情。那其实当两个人都去做到这个的时候，对于一个共同体来讲，对于这一对情侣来讲是最好的。所以其实，在课题分离上面的这个层次是有关于共同体感觉，但是这个共同体感觉很多人都会，因为它是在那本书的最后一章嘛，那很多人。可能包括我自己当初看这本书也是，就我其实有看完，但是当时对于这个课题分离这个概念太震惊了，所以你就单纯的只把这个课题分离当成一个真理应用在你的生活的各个部分，你就会变成一个不好相处的人，因为你完全不理其他人嘛，你就只处理你自己的事嘛。所以当你今天，因为人很难是个人嘛，今天不管你在任何一个场域，你很难是一个人，因为人就是当你要意识到你是一个人的时候，其实你已经在一个结构之中被意识。了。所以今天，不管是在家庭，不管是伴侣关系，不管是职场等等，你都很难是一个人。所以，其实这个共同体感觉是凌驾于你的个人意志的。就是当你今天要为了公司好，为了家庭好，为了可能情侣之间的感情好，其实最重要的是你要去思考说，这些结构里面对于这个结构最好的事情是什么，而不是单纯只想你自己对于你自己来说最好的方法是什么。这个有关于共同体，其实还是最重要的一个部分。当你只有去阅读到所谓的课题分离的时候，就像是刚刚那个教学的例子嘛，就当你只认识到这个课题分离的时候，你就会很难管住那些小朋友嘛，因为你就认为说小朋友他应该要去处理他自己的问题，而老师应该要去处理老师自己的问题。书中也有一个比较好理解的概念，就是你能牵马到水边，但你不能强迫马喝水嘛，所以其实他也并没有说一个人完全不能去干涉别人哦。这件事情也绝对不可能发生嘛，因为当你一个人真的完全不理任何人的时候，你真的会变成一个个体，你完全没有任何的群体的概念。所以它其实它最主要的核心概念是，你可以某程度上来说去建议别人，或是去推荐别人。有什么方法是你觉得比较好？但是那个人他最后做了什么决定，是你不能干涉的。所以那个人最后做的决定，如果你还去干涉他的话，这个就会超出了所谓课题分离的界限。但是这个课题分离并不是。希望每个人都变成一个个体，完全不理其他人。他只是希望说，就是你可以去推荐别人或去影响别人，但是你不能影响他人最终的决定。就是你那只手还是要去放在属于自己的范围内。所以，在这个你可以牵马到水边，而不能强迫马喝水。放在教育上来说，就是老师他应该去推荐或者说去引导一下学生。假设那个学生今天他要变坏了，就假设这个学生他今天跟。一些坏朋友交在一起，那老师在面对这个问题的时候应该怎么处理？就其实当初我在只被那个课题分离给洗脑的时候，我就认为说，这个学生他要变坏，好像是这个学生他自己的选择嘛。哎，我们老师好像就是不该干涉他，因为你干涉那个学生要不要交坏朋友的时候，感觉很容易吵架嘛。就你会跟那个同学说，你不要交那些狐群狗党啊，那些人就只会把你带坏。那那个学生可能就认为说，那个老师懂什么？就我要交什么朋友，干你什么事？就很容易吵架。所以，如果你单纯以表面来看的话，好像不干涉他的决定的时候，你们两个的关系会比较不容易吵架。但是放在刚刚那个案例来说，就是你可以去推荐，或者说你可以去影响那个学生，你可以去跟他讲这个有关于交到坏朋友的利弊关系。就是你交坏朋友，你可能会怎么样？然后结果可能会怎样？但是他如果最后要做那个决定，那也是他自己的事情。就那是属于他的课题，所以你能做的事情就是去跟他讲所有的利弊关系为什么不好，你要去想办法说服他，但是最终你不能影响他的决定。就关于这个课题分离这件事情，它能应用的层面到底是能应用到多广？就我们会认为说，当然又要区分这个所谓的亚洲跟可能欧美，当然每次都用这样子二元的切割方式其实不太好，但是我就是觉得这样子可能比较好理解。就亚洲的父母，他可能比较容易去过度干涉，就他已经是把那只手完全伸入小孩的课题里面，一个完全的管辖。当然这样子也是不好，但是我们会认为说，这个课题分离所应该应用的对象，他可能更应该是一个具有理性能力，或者说一个完整理性能力的课题的时候，这件事情才会相对起来比较适合。所以，当我们今天在碰到一些年纪较小的，但这个并不能用年纪来做一个完全的切割，或者说用年纪来做分类，因为还是可以看到很多这个年纪很大的人还是很不成熟嘛。但简单来讲，我们还是会下意识认为，就像是法律也会规定18岁是成年嘛， 2 0岁可以投票。所以其实我们以客观来讲，我们还是会用年纪来做一个分野。所以我们会认为说，这个年纪较小的人，他相对起来他的这种理性能力，就是所谓这个判断的能力。它其实并没有发展的很完全，所以你不能完全的让一个没有理性能力的人去达到一个完全的自由。就是当今天这个自由放在一群没有理性能力的人的身上的时候，这个自由会害死他们自己。所以为什么这个法律要去干涉一些人吸毒啊？就为什么他们不能吸毒？照这个道理来讲的话，不是应该是他们。要不要吸，应该是他们自己的课题嘛。啊，如果他们，当然这是假法律是假设那些人吸毒，他可能会去伤害别人嘛。那我们先撇除掉这个原因的话，就是为什么他们不能吸毒？就是这个不是不应该干涉嘛？就我们可以各种宣导，就是吸毒不好，吸毒这个会伤身体。但是最后你要不要吸，那应该是你的决定。为什么可以干涉？所以我们就认为说，这个有一些东西是。属于这个更高层次的问题，也就是这个吸毒会伤害到你自己的身体。那法律要做的事情其实是保障人民的生命自由财产嘛？那这个人民的生命自由财产的这个概念其实是高过于其他的概念的，就是这种类似于人权的概念。所以就是为什么法律也要去不能安乐死嘛，然后去阻止一个人自杀这件事情。其实理当来讲，为什么人不能自杀？他想要自杀就自杀、啊，为什么不行？他难道不能决定自己也要怎么死吗？但我们就认为说，这个也类似于人权的概念，就是、这个自由、生命、财产，包括你自己的生命权，其实也是法律要保障的。所以你自己也不能去侵犯到你自己的生命权。所以当今天你吸毒的时候，你会影响到你自己的身体健康，的这个功能，你可能会死掉。所以法律相对起来要为了你自己而保障你的身体，所以这并不是你的自由可以去高过于这个所谓的人权的概念。扯到这个有点远了，重点就是这个自由应该是建立在一个有完整的思考功能的人身上，他才可以拥有完整的自由。当今天一个人他没有完整的理性思考能力的时候，尤其是小朋友嘛，因为我们会认为说小朋友他的思考其实是并没有健全的。所以，当我们给予这个并没有健全的课题完全的自由的时候，其实那个自由反而会害了他。所以，其实某程度上来说，干涉小朋友做的事情是必要的。就这件事情，并不能完全放在这个所谓课题分离的结构里面去思考的。就当你今天去，可能是一个大人或者一个家长去面对小朋友的时候，你的确不能去单纯只用课题分离来去思考这个内容，因为课题分离其实主要是。我觉得啊，是建立在两个具有完整理性能力的课题的时候，或者说至少他要这个理性能力可能要达到七成或八成以上的时候，他可能才可以去放在这个课题分离的结构里面去思考。而当今天一个小小朋友，你当然不能跟他用课题分离嘛，你这样子一分离下去，他的课题分离会害死他自己。然后他这个可能也并不是他自己想要的，就是他这个自由，他还不太会运用什么叫真正的自由所以关于这个课题分离，还有这个。理性能力的这个概念，其实最终就是推导出小孩某程度上来说，的确会需要去给家长干涉，但是这个就会会面临到一个程度的问题，也就是最终其实并不是一个非黑即白，并不是一个就是单纯的哦，要么课题分离，要么就是家长式的管教，这两个是极端值嘛？但是最终其实面临到的是一个程度上的，就是你家长，你作为一个理性的主体。你是一个可以去做课题分离的人，所以你要某程度上去思考说，哪些东西是我手该伸进去，的，哪些是我不该伸进去的。因为这件事情对小孩来说会比较困难，小孩会没有这个理性的判断能力去帮自己做课题分离，他那个分离可能也会分离的很奇怪，所以你家长作为一个活得比别人久的主体，你就会需要去帮忙这件事情。其实去思考，就哪些事情是你该管的，哪些是你不该管的，哪些是你应该稍微插手的，哪些又是你不该插手的。所以，其实这个才是所谓管教小孩的真正的方式啊。当你如果今天只有读到课题分离，就把它当成圣经来用的时候，其实你就会遇到很多的问题。当你今天碰到小朋友的时候，你也用这套的话，是不是不适用？其实这个问题就是去处理了《你好，李游戏第二集的那个开头的那个老师回去找哲学家。抱怨就是他的理论都是空谈的时候的解决方法。那以上就是这集的内容，这集就是提出了一些可能比较关于理论类型的角度去切入。那就是希望可能不管是遇到一些小朋友，或者你真的是在教学现场的人，就可能有些许的帮助。那就祝大家创作顺利，下一集再见，拜拜。